0: Ja, Euro 2020, Halbfinale ist durch, liebe Leute, wir sind jetzt im Finale angelangt, äh, Italien gegen England, tatsächlich hat äh, der gute alte, jetzt ist wieder mein Alzheimer, der kickt in, äh, der Trainer von Real Madrid, der neue,
1: <lacht> Angelotti.
0: Angelotti, hat das tatsächlich vor der Euro ähm, gesagt, dass er gerne Italien gegen England im Finale sehen möchte oder denkt, dass es das so kommen wird und voila, es ist passiert, aber bevor wir über die Italiener und äh, die anderen reden, <lacht> 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 reden wir erstmal über die Italiener und die Spanier, weil. Äh, ja, Spanien war besser, ne? Also, spielerisch hatte Spanien, ich fasse es mal eigentlich nur so zusammen, meiner Meinung nach, Spanien besser. Abschluss für den Arsch, richtig für den Arsch. Also, was abschlussmäßig dabei Spanien ist, richtig lächerlich. Ähm. Äh, Olmo, kannst du vergessen, Alter, auch der geschossene Elfmeter von dem, wohin, Bro, wohin, völlig überhastet und ja, so, so verdienst du es halt auch nicht im Finale zu stehen und ganz ehrlich, muss ich euch ehrlich sagen, ich hätte nicht mal erwartet, dass Spanien überhaupt so weit kommt, also Sch Halbfinale war dann schon top, ne, top für den Trainer und top für die Mannschaft, hat echt keiner erwartet, äh, von daher finde ich nicht mal so schlimm als Spanier, wenn jetzt, äh, wenn ich Spanier wäre und Spanier rausfliegt. Ähm, genau. Italiener hingegen, ja, scheinen durchzuziehen, Alter. Vom ersten Spiel bis zum Schluss haben auch den schweren Stammbaum gehabt, ne? England hier hat da ein bisschen getrickst, gekauft, nennt es wie ihr wollt. Äh, ist Diving Home, würde ich jetzt sagen. <lacht> ähm, hat den einfachen Stammbaum gehabt. Und ja, ich will auch nicht über die Engländer reden. Ich lasse euch erstmal gerne über Italien und Spanien quatschen. Gehen wir es nochmal ruhig an, nochmal ein bisschen Puls fühlen, wie weit der ist und dann gehen wir zu den Engländern.
1: Ja, ja du hast
2: also ja... du es.
1: Ja, du hast ja mit Spanien schon so ein bisschen angeteasert. Ich bin da voll und ganz bei dir, wobei ich auch sagen muss, wir haben ja auch vor dem Podcast oder generell schon vor der AM gesagt, dass wir die Italiener auch vom Kader her gar nicht mal so krass halten. Äh, so, doch, so krass halten. Maschini, der hat ja trotzdem seine Serie davor auch gehabt, aber ich habe das jetzt nie so wirklich im Kopf gehabt, dass der jetzt so krass den italienischen Fußball voranbringt. Und sie haben mich wirklich eines Besseren belehrt und vor allem die Art und Weise, wie sie es machen. Also. Finde ich einfach, die haben ihre, ihre Kackspiele, wie jetzt gegen Österreich, wo sie sich ein bisschen durchgezittert haben. Gegen Spanien bin ich auch grundsätzlich bei dir, dass Spanien schon die besseren Chancen hatte, aber jetzt auch für mich nicht so hundertprozentig was Zwingendes. Gut, die Italiener auch nicht, aber das war halt so ein typisches Spiel, das musste im Elfmeterschießen entschieden werden, fand ich. Also anders als jetzt das andere Halbfinale, worüber wir jetzt dann gleich kommen. Und ich finde halt... Ja, also bei Spanien war ja auch vor der EM auch dieses Theater mit Corona und äh, die haben auch noch eine zweite Mannschaft gefühlt gehabt, die sich im, im Hintergrund quasi äh, fit gehalten haben. Das, das sind so Sachen, wo ich dachte, mh, schwierig. Dann kam die Gruppenphase, wo ich auch dachte, äh, auch keine wirklich gute Gruppenphase gespielt. Dann das letzte Spiel, wo sie sich, sag ich mal, ein bisschen befreien mit einem ja, schwachen Gegner in der Slowakei an dem Abend. Und dann fand ich sie aber echt clever in der K.O.-Phase. Also, dann haben sie, finde ich, schon ihre typischen Stärken gezeigt in den K.O.-Spielen. Klar, war das jetzt alles entweder Verlängerung oder Elfmeterschießen oder sonst irgendwas? Was es auch genau. Verlängerung gegen Kroatien und. Wir haben sehr Schweiz
0: viele Verlängerungen gehabt in dieser Jahr. Ähm. Ja, das ist unglaublich. Alter. Auch sehr, sehr, ja, es war alles sehr, sehr taktisch. Der und
1: Normalo denkt jetzt mittlerweile,
0: 120 Minuten ist Standard.
1: Ja. <lacht> und ja, aber ich. ich ich würde jetzt auch sagen, dass ich als Spanier doch recht zufrieden war dafür, dass ich den Kader jetzt auch nicht so phänomenal war. Aber es wäre auch trotzdem, wenn ich das Spiel jetzt gegen Italien angucke, vielleicht sogar das Finale drinne gewesen, wenn man jetzt nur das Spiel betrachtet. Aber ich ja, würde ja, da jetzt. Ja, wenn du das Elfmeterschießen kommst, dann easy going. Aber go, Glück, 50-50. Du hast jetzt aber eben Olmo noch erwähnt und für mich war es eher einer der Spieler, der noch herausgeragt ist bei ja, den Ja, aber nicht beim
0: Abschluss. Guck mal, alle haben beim für Abschluss, mich, ja. viele, viel, sehr viele, sehr viele, haben spielerisch für mich, was wirklich Spielaufbau, äh, Gegner beherrschen quasi, komplett. Nice, wirklich. Sehr gute Note ja. würde ich geben. Eine richtig nice Note. Aber was dann Abschluss angeht, was die Torgefährlichkeit angeht, das hat gefehlt bei Spanien. Eigentlich das, was wir vorher gesehen haben, gegenüber Kroatien zum Beispiel, wo es zack, zack, da rein ins Tor, bam, äh, hast nicht mal zweimal blinzeln können und schon war da drin. Das hat gefehlt gegen Italien. All das. Ja. Und vielleicht sogar, weil er Morata von Anfang an auf der Bank hat gelassen. Keine Ahnung. Ich meine, der Junge trifft nicht gern das Tor, aber. <lacht> er war quasi Held und, ja, Scheiße in, einer, in, einem, in einem Tag. <lacht> Bringt sie zur Verlängerung, in Elfmeterschießen verkackt er selbst, ne? Ja,
2: genau. Ja, für mich war das auch ein Duell, eigentlich, Erik hat es ja auch schon gesagt, von zwei Teams, die wir eigentlich im Voraus, oder ich persönlich jetzt auch im Voraus, gar nicht so stark gesehen habe. Die Italiener, natürlich so, wie man sie kennt immer, aber halt, ich finde, die sind immer so ein bisschen unter dem Radar. Wenn ich mir den Kader anschaue, sehr alte Verteidiger, Viele Spieler, die dann, sag ich mal, vielleicht in der Breite ganz gut, aber da fehlt mir vorne so bei dem ein, auf der einen oder anderen Position noch so ein richtig herausragender Mann, wie jetzt zum Beispiel bei Belgien und Kevin de Bruyne oder was weiß ich. Aber sie haben es halt im klassischen italienischen Style gelöst. Ja, standen äh, gerade zu Beginn sehr, sehr, sehr gut äh, defensiv, auch in den Gruppenspielen und so, wenig Gegentore gefangen. Und vorne haben sie jetzt halt... Äh, immer quirlige Leute gehabt, die auch aus jeder Lage mal ein Tor machen können. Ich finde, das merkt man auch bei den Italienern zum Beispiel, die haben jetzt nicht, die stehen jetzt im Finale, aber die haben jetzt keinen Torjäger dabei, der irgendwie so wirklich im Kampf um die Torjägerliste oder so bei der EM jetzt mitspielt. Ich glaube, der Beste hat drei oder so, aber das ist halt sehr ausgeglichen, weil da haben, glaube ich, fünf Spieler zwei Tore gemacht oder so äh, gefühlt. Das ist halt schon auch so eine so, so was Aussagekräftiges in der Hinsicht. Und die Spanier haben mich auch ja, ich sag mal, ich will nicht sagen positiv überrascht. Erik hat das schon mal so in der Gruppe von uns so ein bisschen angedeutet. So ein bisschen Spanien wie die Portugiesen äh, bei, der, bei der letzten EM. So ein bisschen irgendwie in der Gruppenphase kriegen sie nicht wirklich was geschissen. Gut, das eine Spiel dann 5-0, ja, als letzte, aber davor zweimal unentschieden. Dann hier Verlängerung, Elfmeterschießen, Elfmeterschießen, auch in den Elfmeterschießen jeweils zwei Fehl Fehlschüsse, glaube ich. Also gegen die Schweiz war das ja auch, haben sie eher davon profitiert, dass die Schweizer auch so viel verkloppt haben vom Punkt aus. Es war so ein bisschen, für mich so ein bisschen durchgemogelt, aber äh, trotzdem, finde ich, haben sie sich im Laufe des Turniers immer besser gefangen, wo ich anfangs sehr enttäuscht war vom spanischen Auftritt, wurde das gegen Ende hin immer besser. Im Halbfinale, wie gesagt, habt ihr ja auch schon erwähnt, von den Torchancen her und so, auch die überlegene Mannschaft, hätten es da im Endeffekt vielleicht auch verdient gehabt. Aber ähm, ich finde... Ja, dafür gerade, was Erik gesagt hat. Ja, Busquets ist zum Beispiel ganz kurzfristig vor der EM ja noch ausgefallen mit Corona und so. Da waren viele Querelen im Kader. Dann gab es ja lange Diskussionen, weil kein Realspieler dabei war. Dann den nicht berücksichtigt. Dann hier, die. also ich hätte den Spaniern sogar zugetraut, dass sie in der Gruppenphase rausfliegen, was ja auch fast passiert wäre. Und dafür ist das Halbfinale schon echt gut. Aber ich denke trotzdem, im Endeffekt stehen die Italiener zu Recht da, wo sie sind. Haben zwar auch in der von den drei K.O.-Spielen einmal nur nach Verlängerung, einmal nach Elfmeterschießen gewonnen und nur einmal nach 90 Minuten und auch da relativ knapp. Aber sie hatten eben, wie du ja auch schon gesagt hast, die schwerere Seite vom Turnierbaum und das musst du w eben auch erstmal dann so
0: Würdest du sagen, Italiener sympathisch für dich in diesem Turnier?
2: <lacht> ich sag mal so, der italienische Fußball ist mir selten sympathisch, weil ja... Viele, viele Werte, die ich damals bei den, bei den Italienern schon nicht so schön gefunden habe, sehe ich heute immer noch. Ja, dass sie zum Ey, jetzt,
0: wo du sagst, früher, sorry, dass ich jetzt unterbreche, ähm, gab es nicht diese Werbung früher, wo man quasi Schwalben trainiert hat?
2: Ja, das gab es glaube ich auch 2006, wo du auch deine <lacht> ja. <lacht> ja, da, da
0: läuft einer am Trainingsplatz der Italiener vorbei oder so und dann hört er die ganze Zeit Chiri pfeifen und dann guckt er so rüber und dann immer so top, 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 top pfeifen und dann alle so Ja, das stimmt.
2: Spaghetti. Aber, wie gesagt, ich will die Italiener auch gar nicht nur darauf reduzieren. Ich meine, wir haben alle die Szene von Immobile im Kopf und so, aber das muss man jetzt auch nicht beitreten. Es ist sage ich mal. Ja, aber... <lacht> es ist halt so der, dieser typische italienische Fußball. Was mich ein bisschen positiv, äh, positiv gestimmt hat, ist eben, dass sie nach vorne hin sehr variabel auch sind. Ja, dass sie da eben jetzt so kleine, quirlige Leute haben, die sie oft nicht hatten. Aber trotzdem ist es für mich so, dass in vielen Spielen, gerade jetzt in den K.O.-Spielen, auch die Italiener eben wieder sehr zurück zu ihrer defensiven Grundhaltung gegangen sind. In der Gruppenphase, fand ich, war das ein bisschen anders. Aber da waren sie vielleicht auch den Gegnern einfach deutlich überlegen. Aber... Gerade jetzt in den K.O.-Spielen wieder viel zurück zu der, zu der defensiven Grundhaltung sicher stehen, was ja auch schön und gut ist, was deren Recht ist, was natürlich jetzt den Fußball nicht unbedingt attraktiv macht ja für einen Zuschauer. Aber ähm, deswegen allgemein gibt es Nationen, wo ich mir den Fußball lieber anschaue als bei den Italienern. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, das, was sie gemacht haben, haben sie super gemacht ja, über das ganze Turnier. Und wie Erik auch schon gesagt hat, für mich stehen die Italiener auch völlig zu Recht im Finale.
1: Aber ich muss zum Beispiel auch sagen, klar, defensive Grundhaltung ist gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Belgien mir angucke, äh, ich bin... Vielleicht haben es manche schon mal rausgehört, ein sehr, sehr großer Belgien-Sympathisant, aber ich muss sagen, die Italiener haben das genau in der richtigen Taktik gemacht und die hätten auch höher gewinnen können, meiner Meinung nach, allein weil der Elfmeter auch schon ein Witz war und ähm, sie haben das ganze Spiel dominiert, die Belgier haben keine Lösung gefunden und sie hatten vorhin auch die deutlich besseren Chancen, meiner Meinung nach und äh, ja, also... Ja, klar, defensive Grundhaltung ist gut, aber ich finde, die Italiener machen trotzdem nach vorne immer irgendwie noch einen richtigen Move, um dann äh, ja irgendwie in eine gefährliche Situation zu kommen und äh, ich finde, die haben eine sehr, sehr gute Chancenverwertung, finde ich auch, also das zeichnet sie auch so ein bisschen aus
2: vielleicht, vielleicht ist es jetzt auch nur irgendwie so mein Eindruck, aber ich finde, die haben auch sehr viele schöne Tore auch aus der Distanz und sowas gemacht. Ja. Also es sind mir gleich, gleich auf Anhieb zwei, drei in Erinnerung so, wo man halt sagen muss, was, was Ahmed gesagt hat, was halt den, den, den Spaniern gefehlt haben. Die haben dann vielleicht immer noch mal einen Querpass und noch mal einen Querpass und weil irgendwann ist dann vorbei, ja, dann, <lacht> dann, dann wird der Ball abgefangen und die Italiener haben halt gesagt, okay, wir probieren es notfalls auch mal aus der zweiten Reihe und so. Und deswegen, das war ja das, was ich gesagt habe, was ich Positiv finde, dass sie halt nach vorne hin schon immer wieder Torgefahr auch erzeugt haben, aber die Grundherangehensweise war halt gerade jetzt in den K.O.-Spielen wieder viel das Defensive, viel, äh, sage ich mal, das Spiel verlangsamen in vielen Situationen, in denen man vielleicht mal länger liegen bleibt als notwendig. Das, wie gesagt, ich will das jetzt nicht die Italiener darauf reduzieren, aber. Das ist eben vieles, was man aus dem typischen italienischen Fußball kennt, was auch völlig legitim ist, was sie machen, was auch völlig in Ordnung ist, aber was natürlich das für einen neutralen Zuschauer, sage ich mal, ein bisschen weniger attraktiv macht, als wenn du jetzt eine Mannschaft hast, die hau ruck fußball und Tiki-Taka und weiß ich nicht, was spielen. Aber das finde ich allgemein ist bei der EM sehr wenig gewesen. Ich finde, in den K.O.-Spielen hat häufig die Mannschaft gewonnen, die einfach defensiv besser gestanden hat. Ähm und ähm, ja, was weiß ich, die Belgier zum Beispiel auch gegen Portugal haben sie nach vorne wenig gemacht, aber haben halt einfach, sag ich mal, gemauert und haben, waren am Ende damit erfolgreich. Das, finde ich, war bei der EM schon deutlich sichtbar, aber ähm, wie gesagt, die Italiener stehen zu Recht da, wo sie sind. Ich hätte es ihnen vor der, vor der EM ehrlich gesagt nicht zugetraut, da hätte ich die, die Holländer zum Beispiel noch stärker gesehen oder die Belgier, aber... Ähm,
1: Franzosen natürlich.
2: Franzosen natürlich, klar, aber im Endeffekt haben die Italiener das gemacht, was man eigentlich vom italienischen Fußball kennt, vielleicht noch ein bisschen modifiziert und damit waren sie einfach sehr erfolgreich und dann haben sie es auch verdient, ganz einfach.
0: Ja, Glückwunsch Italien.
2: Für mich übrigens auch der neue Europameister. Uh.
0: Oh, was, was? Wie kommen denn jetzt zum Dänemark-England-Spiel und versteht mich nicht falsch, okay? Ich bin einer, der ehrlich sein kann. England war besser, okay? Kann man nicht also bestreiten, auf keinen Fall. Aber, aber liebe Leute, so einen Soft-Elfmeter zu geben, ist das allerletzte in so einem wichtigen Spiel. Es ist hier nicht Gruppenphase, wo es sagt, okay, scheiß drauf, wenn die gewinnen, haben sie immer noch die Möglichkeit irgendwie dann durchzukommen. Nein, Halbfinale, letzte Nachspielzeit, Leute, das ist nicht mal innerhalb der 90 Minuten, Nachspielzeit und dann gibt er so einen Scheiß. So und das verstehe ich dann halt nicht. Das ist dann ein bisschen bisschen für mich too much des guten.
2: Sag mal. Uh, vor allem, vor allem muss man in der Szene ja noch zugutehalten, unabhängig von dem Kontakt, der zwar da war, der zwar selber. Ach sehr komm, lieb.
0: Bro, wo? wo
2: ja, warte, ich auch sag sagen, mir, sag
0: ich mir jetzt, jetzt nicht im, im Dings äh, da am rechten Bein, Alter.
2: Nein, nein, wo ich, wo, ich, wo ich auch sage, das ist für mich auch viel zu wenig, weil wenn du das, dafür einen, Kon einen Elfmeter pfeifst, dann bedeutet das in Zukunft für einen Stürmer nur noch, er muss mit Tempo in den Strafraum laufen und beim kleinsten Kontakt fallen und dann gab es einen Kontakt und Punkt. Deswegen, für mich ist das auch zu wenig, definitiv. Und Gref hat
0: es gut zusammengefasst. Lass ja. doch weiterspielen, okay? Ja. Und wenn es dann eine Fehlentscheidung ist, weil dann kommt der Video aus und sagt, ey, Fehlentscheidung, Elfmeter. Ja, das genau das, das
1: gleiche haben wir auch beim Belgien-Italien-Spiel gesehen. Und was ich davor gesehen
0: zweite Ball im Spiel, was ja. behindert hat. Das war, nicht das, am, am, am Ende, das war nicht am anderen Ende des Spielfelds, ja. nein, das war direkt vor ihm. Also, sorry, aber das, wenn, 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 wenn es, wenn Leute gibt, wenn es Leute da draußen gibt, die glauben, dass so äh, was dieses Mythos äh, Spiele kaufen gibt, dann das hier, Alter.
1: Aber dabei muss ich wirklich sagen, mit einem zweiten Ball im Spiel, das muss er nicht unbedingt abpfeifen. Also nur, also das ist jetzt wirklich nicht ein Muss. Okay. Und ähm, ja, aber ich finde zum Beispiel eher die Sache mit dem Laserpointer ein bisschen eklig. Aber ja, aber ist, da
0: kannst du äh, nichts machen. Also die englische Nationalmannschaft halt hat ja das keine. Das,
1: das darüber haben wir in der WhatsApp-Gruppe reichlich diskutiert. Das sind halt Einzelpersonen natürlich, aber. Ja, genau wie bei
0: Schalke, wenn ja Leute jetzt irgendwelche ja, Leute beleidigen und so, so kann, kannst du einfach als Mannschaft nicht für ja, dich, das sind halt nicht. solche Idioten.
2: Zu der, zu, der, zu der Sache, weil das ja viele diskutiert haben, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man halt sagt, was du gerade angesprochen hast bei dem Elfmeter jetzt, dass man sagt, hey lass doch einfach erstmal weiterlaufen und nur bei einer klaren Fehlentscheidung greift dann der Assistent ein. Das ist halt genau das, was eigentlich ja die, die, das Schiedsrichterwesen nicht will. Die wollen ja nicht, dass der Videoassistent Spiele entscheidet, sondern die wollen, dass der Schiedsrichter Entscheidungen trifft und der Videoassistent nur bei ganz, ganz klaren Fehlern das korrigiert. Das heißt, sprich, hättest du zum Beispiel jetzt einen Elfmeter gehabt oder eine Szene gehabt, eine vergleichbare, wo du aber sagst, okay, es ist tendenziell eher ein Elfmeter, aber vielleicht nicht 100 Prozent, dann hätte der Schiri, wieder, wenn er ihn vielleicht hätte geben wollen, und es nicht gemacht hätte, würde er würde es diesen Elfmeter am Ende nicht geben, weil dann der Videoassistent ja auch nicht eingreifen darf und sagen kann, übrigens, das war ein klarer Elber, weil es dann eben auch vielleicht eine 80-20-Entscheidung und keine 100-0-Entscheidung ist, genauso wie jetzt im umgekehrten Fall. Deswegen kann ich da schon verstehen, dass der Schiedsrichter seine Entscheidung trifft. Ich hätte aber zum Beispiel als Videoassistent gesagt, weil man aber sagt ja auch viel mit nicht unbedingt klarer Fehlentscheidung, sondern eben auch mit falscher Wahrnehmung dass es vielleicht für den Schiedsrichter in dem Moment so aussah, als hätte es einen deutlich härteren Kontakt gegeben, dann hätte ich vielleicht als Assistent gesagt, hier, äh, das ist so eine wichtige Szene, wir sind in der Verlängerung bei einem Unentschieden in einem Halbfinale, geh raus und schaust dir an. Und wenn du danach sagst, das ist genau meine Wahrnehmung gewesen, dann pfeifst du den Elfmeter und dann ist es so, ja, dann kann man sagen, davon halten, was man möchte, aber der Schiedsrichter kann das vielleicht sehen und sagen, ach du Scheiße, da muss ich ja den Kontakt suchen, das ist ja so minimal, der hebt vorher schon ab, dann, dann, dann habe ich das einfach falsch wahrgenommen und dann nehme ich es zurück. Und das wäre eigentlich für mich eher das Verhalten gewesen, was man da hätte an den Tag legen müssen. Das mit dem zweiten Ball ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Klar, Erik hat recht, man muss nicht unbedingt das Spiel deswegen unterbrechen, weil ich habe auch viele gelesen, die gesagt haben, wo ist da der Videoassistent und so. Aber ich hätte es in dem Fall auch gemacht, weil, wie du gesagt hast, Ahmed, das ist ja eine Szene gewesen gewesen, der Ball liegt im rechten Drittel da ganz vorne und zwei bis fünf Meter daneben findet das Spiel statt. Ja, selbst wenn jetzt vielleicht keiner über den Ball drüber gefallen ist, ist irritiert natürlich. Und deswegen hätte ich das als Schiedsrichter auch abgepfiffen. zumal da auch noch ein Linienrichter stand, der das auch durchaus hätte sehen können. Deswegen sage ich, in der Szene hatte England, auch wenn ich, wie gesagt, dadurch, durch auch meine Familienzugehörigkeit und so da schon immer ein bisschen zu den, zu den Engländern halte, muss ich sagen, der Elfmeter in Summe war extrem glücklich. Da passt dann natürlich auch noch die Tatsache dazu, dass Kate den erst verschießt und dann halt auch noch glücklich den Nachschuss macht. Das war einfach von vorne bis hinten in dieser Szene sehr, sehr viel Glück für England und am Ende aber natürlich trotzdem ein äh, definitiv verdienter Sieg und definitiv verdienter Finaleinzug. Ich glaube, das ist genauso unstrittig wie dass man in der Szene... Halt, halt, halt,
0: halt, halt. Nur weil ihr gut gespielt habt, heißt nicht, dass es verdient ist. Meiner Meinung nach. England <lacht> war die bessere Mannschaft. Ob es verdient ist, ist es jetzt, was was man diskutieren kann, klar. Ähm, ja, aber ich will auch nichts mehr, keine Worte verlieren. Erik kann es gerne noch dazu was sagen, aber im Endeffekt, meiner Meinung nach, wirklich Dänemark got robbed, wenn man dieses Meme, diesen Meme-Satz jetzt sagen kann eigentlich äh, und hier verewigen möchte. Dänemark got robbed. Aber richtig, aber richtig.
2: Also ich muss, auch sagen, ich muss auch dazu sagen, die Dänen tun mir auch leid, ja, weil die Dänen waren ja eigentlich auch schon, ne, mit der, nach der Eriksen-Sache der Niederlage gegen Finnland, die waren eigentlich schon aus dem Turnier draußen. Und ich finde das einfach eine super sympathische Truppe. Und ich habe mich auch echt immer gefreut, dass die weitergekommen sind. Und ich muss sagen, auch wenn ich wie gesagt klar für England halt bin so, genauso wie ich für Deutschland immer war weil das halt einfach so meine zwei Herzen in meiner Brust sind. Ich hätte es auch den Dänen zu 100 Prozent gegönnt und ich wäre auch nicht traurig gewesen, wenn Dänemark ins Finale gekommen wäre, weil ich einfach sagen muss, das ist eine super sympathische Truppe. Aber wie gesagt, in der Situation hatten sie natürlich extrem viel Pech, dass es von den Spielanteilen, von den Torchancen und so verdient ist. Ich glaube, dass, da brauchen wir nicht drüber reden, aber wie, wie gesagt, man weiß ja nicht, ne? hätten wir jetzt den Elfmeter nicht gegeben, wäre es ins Elfmeterschießen gegangen und Elfmeterschießen ist immer 50-50. Ja, ja,
0: ja, aber dann lass es ins Elfmeterschießen ja. gehen und dann, wenn Dänemark rausfliegt, okay, Bro, ja. good ja, luck, England halt im Finale.
2: 50. Ja, und das ist halt immer 50-50. Deswegen, klar, für mich ist es schon so, dass man, oder für mich ist es schon relativ klar, dass England den Sieg nach dem Spiel schon verdient hat, auch wenn das der Siegtreffer, sage ich mal, sehr glücklich war. Ähm, aber einfach von den von den Möglichkeiten auch, die sie, die sie hatten und so, ist es schon verdient, aber es hätte, ändert ja nichts daran, ich sag mal, Portugal hätte von den Spielern den Sieg gegen Belgien auch verdient gehabt, so haben es aber am Ende nicht gemacht, am Ende kommt Belgien weiter und ich glaube, Das wenn du ist was
0: denkst, anderes, Bro, das ist doch was anderes. Was es, geht doch, es geht doch nur darum, wie das Tor entstanden ist, wie England weitergekommen ist. und darum ja. Das ist die große Diskussion.
2: Ja, ja, natürlich, das, das verstehe ich. Ich wollte damit ja auch nicht sagen, dass das ein Vergleich... Dass Ziel England die
0: bessere Mannschaft war, kann dir auch ein Däne sagen. Klar. Genau,
2: deswegen, ich wollte nur sagen, den Dänen wäre es auch scheißegal gewesen, wenn sie ins Finale kommen, ob sie die bessere oder schlechtere Mannschaft sind. Genauso wie es den Belgiern scheißegal war, ob sie die bessere oder ja, schlechtere Mannschaft sind.
0: Ja, aber hätten sie in 90 Minuten zum Beispiel das 2 zu 1 normal kassiert, dann sagt keiner was. Dann war England die bessere Mannschaft in 90 Minuten schön und gut. So, jetzt gehst du in die Verlängerung. Ich, die erste Halbzeit haben sie noch durchgehalten, oder war das in der ersten Halbzeit? Nee, in der zweiten, ne?
2: Ich, boah, warte, das kann ich dir gleich sagen. Auf, auf
0: jeden Fall, du gehst in die Verlängerung, du hast noch 30 Minuten zu spielen und dann. War erste Mal genau, und dann kommt so eine dumme Entscheidung. Das ist halt für mich too much. Das ist für mich too much.
2: Ja, wie gesagt, ich bin komplett bei dir auf, dass auch, dass auch es da keine richtige Überprüfung gab oder so. Oder dass man sagt, ja, es gab ja einen Kontakt, also keine klare Fehlentscheidung. Das hätte ich auch anders gehandhabt. Ich hätte gesagt, schaust dir an und guck, ob das deine Wahrnehmung war. Und wenn er Schiri das, dass sich das anschaut und sagt, ja, ich habe diesen Kontakt exakt so wahrgenommen und für mich ist das ein Elfer, dann musst du halt sagen, okay, dann ist es halt ein Schiri. Ich weiß nicht, wie viel Elver der pro Spiel verteilen will. Und ich glaube, Manuel Gräf hat das ja nach dem Spiel eigentlich auch ganz gut gesagt. Klar gibt es einen Kontakt, ob man da jetzt über Elfmeter diskutieren möchte oder nicht. So what kann man machen, ja. Für die meisten ist es keiner, für mich auch ist es auch keiner.
0: Yes. Gleich wieder da.
2: <lacht> oder du.
0: <lacht> ja, ich weiß, aber jetzt kannst du reden.
2: Ich wollte nur sagen, das ist halt wieder eine Sache, was halt auch einfach nicht zu seiner Spielleitung gepasst hat. Er hat schon viel laufen lassen eigentlich insgesamt übers Spiel. Klar, hier und da dann auch mal eine Kleinigkeit abgepfiffen das war okay, aber er hat insgesamt eigentlich viel laufen lassen. Und dann muss man halt sagen, wenn du dafür halt einen Elfer gibst, ja, dann... Zum Beispiel hätte es auch sagen können, dann hätte der, der Elfmeter vorher die strittige Szene für England auch gepfiffen werden können. Klar ist das für mich auch zu wenig, aber wenn du den zweiten pfeifst, dann ist es theoretisch der erste auch einer, weil da gab es auch einen kleinen Kontakt, was halt nicht ausreicht für einen Elfer. Deswegen, ich hätte mir da auch gewünscht als neutraler Zuschauer, dass man das einfach sagt, schaust dir an, schau, wie die ganze Szene abgelaufen ist und dann sag, war das deine Wahrnehmung, wenn das deine Wahrnehmung war, gibst du den Elfmeter, dann musst du dich danach dafür rechtfertigen und wenn, es eine andere, wenn du eine andere Wahrnehmung hattest, dann schaust dir an, dann nimm den Elfer zurück, Punkt. Und das wäre eigentlich aus meiner Sicht die feste Lösung gewesen. Dann entscheidet trotzdem der Schiri auf dem Platz und trifft dort seine Entscheidung. Und äh, der Schiri kann sich aber nicht im Nachhinein flüchten und sagen, oh, ich habe es anders wahrgenommen. Und mir wurde gesagt, es gab einen Kontakt, deswegen Elfmeter und was weiß ich. Sondern dann muss er dazu stehen, was er gemacht hat.
0: Grazie. Genau so ist es. Mehr, mehr, mehr... Muss ich nicht mehr hinzufügen. Genau.
1: Ich wollte noch sagen, weil Niklas es eben gesagt hat, hier in Sachen äh, zum selber sich die Szene angucken. Was mir jetzt so einfällt, also ich finde irgendwie die, die äh, Hauptschiris auf dem Feld fand ich jetzt irgendwie nicht vermehrt an dem Bildschirm. Die haben sich die Szenen eigentlich größtenteils nicht angeguckt, sondern der VRA hat dann immer entweder immer zugestimmt bei einem Check oder halt eben nicht. Und das finde ich jetzt im Vergleich zur Bundesliga, weiß ich nicht, das war schon sehr, sehr wenig, weil ich fand, dass. Ja, also, aber generell fand ich die Schiri-Leistung die Schiri fand ich generell top, also da musst du nichts sagen, aber ich finde halt solche Szenen, wie jetzt gerade bei dem Spiel England-Dänemark, die bleiben halt dann einfach im Kopf und äh, wenn du jetzt da fünf Jahre später zurückguckst, weißt du, ey, das war ein dreckiger Elfmeter, wo die Engländer einfach Glück gehabt haben und das macht so ein Spiel, finde ich halt auch einfach kaputt, wenn du zurückdenkst dann
2: ich genauso. Und das ist mir auch aufgefallen, muss ich zum Beispiel auch sagen. Ich meine, klar, es ist jetzt eine ganz andere Szene, aber zum Beispiel auch bei dem Elfmeter für Belgien gegen Italien. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass auch da der Schiri sich das nicht angeschaut hat. Und das war ein genauso großer Witz, Elfmeter. Ja? Äh, wo ich dann auch sagen muss, dann warum warum Leute schickt ihr die dann in der Situation nicht raus? Insgesamt stimme ich dir zu. Ich fand die Spielleitung souverän. Ich finde, man hat auch verhältnismäßig, dafür, dass es ja auch K.O.-Spiele sind, wo so um viel geht, relativ wenig über Schiedsrichter diskutiert. Da ist gefühlt bei jedem Spiel in der Bundesliga am Wochenende mehr. Ja, Deswegen die Leistung an sich fand ich gut. Aber warum man in, in solchen entscheidenden und strittigen Szenen nicht den, den äh, Videoassistenten dazu benutzt, zu sagen, trifft dein Urteil anhand der Bilder, kann ich auch nicht nachvollziehen.
0: Okay, wir wollen natürlich äh, noch über das Finale sprechen. Äh, Italien äh, gegen England. Was ja, eigentlich Finale-like sein sollte, ne? Zwei große Nationen, zwei spielerisch gute Nationen, ähm, und da bin ich echt mal gespannt, was ihr denkt, wer das Finale macht. Unsere Insel, äh, ich meine Dings, unsere Engländer, oder <lacht> ich weiß nicht, darf man dieses Insel-A sagen? Nee, gell?
2: Besser nicht. Wie,
0: wie, <lacht> ka wie kam man bitte drauf? Das, ist, das interessiert mich.
1: Ja, Keine sein. Ahnung, das ist genau so ein Begriff wie damals die Deutschen, als äh, bei der Heim-WM damals gegen die Italiener rausgeflogen sind und dann überall Pizzafresser nur noch beleidigt hat oder sonst irgendwas, okay. Spaghetti-Mafia oder sonst irgendwie so, Spaghetti-Mafia,
0: Digga, das ist jetzt das ist das Ultra <lacht> ja. <Dings>. Ähm, <lacht> ja Ich glaube, halb Europa oder 90% von Europa wird für Italien sein, die Gründe habt ihr gerade eben vor 30 Minuten gehört <lacht> Ähm, aber ich hoffe es wird ein geiles Finale ich hoffe es kommt nicht Home ich hoffe dass die Italiener gewinnen äh, die Gründe habt ihr auch gerade gehört ähm, aber was denkt ihr was wie ist eure Einschätzung rein fußballerisch was denkt ihr wer wird das Leben des anderen schwer machen
1: ich muss ehrlich sagen, ich finde, da treffen zwei Bollwerke aufeinander. Die Engländer sind, äh, sage ich jetzt mal, durch das Turnier sehr, sehr gut gefahren, jetzt nur mit einem Gegentor. Das war ja selber jetzt auch... Ein, der Dänemark-Freistoß war ja, sage ich jetzt mal, in der Entstehung auch sehr, sehr glücklich. Also das haben wir eben auch nicht ein ver äh, bisschen vergessen. Aber ähm, ja, ich, die Italiener sind halt generell bekannt. Das ist ihre Spielphilosophie größtenteils. Ich finde halt... Für so ein Finale, da treffen halt jetzt nicht so, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber ich gehe davon aus, es wird ein sehr, sehr taktisches Finale. Ich habe da so ein bisschen Mindgames an Frankreich-Italien damals, dass es vielleicht so ein ekelhaftes 1-1 wird und dann in der Verlängerung entschieden wird oder sogar 0-0. Und äh, würde tendenziell sagen, natürlich ist es für die Engländer mega geil zu Hause im Wembley, äh, da so ein, so ein Finale zu haben. Aber ich glaube einfach, die Italiener sind abgezockt da. Ja. Also, das werden sie allein in ihrer Hymne, die ich einfach mal mega geil finde. Also, das ist einer der geilsten Hymnen, wo du auch einfach mitgröllen kannst. Jeder also, war ein Buffon. Ja, <lacht> stimmt. Und ich glaube einfach, dass sie noch so diese, diese gewisse Cleverness haben, weil halt einfach, du hast so Leute wie kilini der mega sympathisch jetzt über das Turnier auch war, Bonucci. Bei den Engländern wiederum hast du halt noch viele junge Talente, die sich halt noch entwickeln. Und ob die jetzt, sage ich jetzt mal, in so einem Spiel jetzt entscheidend sein können, weiß ich jetzt nicht, weil es halt wirklich darauf guckt, die ganze Welt, natürlich auch Halbfinale haben jetzt auch viele geguckt, aber das ist jetzt das Ereignis schlechthin in Europa. Vielleicht nicht vergessen
0: zu erwähnen, die wenigen Gegentore, die Italien mittlerweile kassiert hat, auch England. Wow. Ähm, also die Defensive scheint stabil bei beiden zu sein.
1: Ja, durch durchs Turnier habe ich ja eben am Anfang gesagt, dass die Engländer gerade mal eins kassiert haben jetzt gegen Dänemark und du hast auf, wie gesagt auf der anderen Seite die Italiener, die seit 30, 31 Spielen oder so ungeschlagen sind, also ja. das ist natürlich auch eine Sache und du musst dabei auch bedenken, die Italiener waren bei den letzten Turnieren nicht so wirklich krass, die waren bei, dem, bei der letzten WM oder EM, waren sie sogar gar nicht dabei also das, das ist schon, die Entwicklung ist da sehr, sehr gut, die man da macht und ich glaube halt einfach, dass die Cleverness am Ende siegen wird und die Italiener das ganz eklig mit einem 1 zu 0 und bei keinem guten Spiel heimfahren werden
0: Okay, knappes ja. 1 zu 0
2: ich äh, sehe es im, im Prinzip ähnlich wie Erik. Ich denke auch, dass es kein Leckerbissen zum zu, zum Anschauen wird. Ich könnte mir vorstellen, mich mich, also für mich gibt es bei diesem Spiel auch große Parallelen zum Spiel von, nicht unbedingt von dem, wie es läuft, aber äh, zum Spiel von Deutschland gegen England, wo es eigentlich auch so war, ein sehr ausgeglichenes Ding. Und wer halt den ersten Fehler macht, der verliert das Ding, ja. Und ich könnte mir vorstellen, mhm. dass es ähnlich sein wird jetzt. Bei den, bei den Engländern ist es eigentlich eine sehr überraschende Sache. also Während man bei den Italienern ja erwartet hat, dass sie eigentlich eine gute Defensive haben, weil das eigentlich so der, der, der Italien-Klassiker ist, ist man, glaube ich, bei England eher so ein bisschen überrascht. Vor dem Turnier haben viele Leute gesagt, bei den Offensivleuten, die da rumlaufen, werden die vorne die, äh, ein Feuerwerk abbrennen und hinten halt immer wieder mal eins schlucken, weil, ja, Maguire, Stones, klar, aber... Und dazu die Sechser, die jetzt in der Kombination auch noch nicht so wirklich oft zusammengespielt haben sehr junge Leute und so, dass man halt eher hinten anfällig ist. Und Southgate hat es halt komplett umgedreht, hat gesagt, wir agieren immer aus einer sicheren Defensive, lassen vorne Leute wie Sancho oder ein Rashford teilweise 80, 90 Minuten auf der Bank schmoren oder teilweise auch komplett draußen, was viele überhaupt nicht verstehen. Witzig, auch,
0: ne? Als er erst zum Menü gewechselt ist, hat er sein erstes Spiel direkt gemacht.
2: Naja, genau, ja, und das ist... Äh,
0: Southgate, willst und, mich verarschen?
2: Und das ist, oder auch jetzt am, am, im Halbfinale, es, es tut mir wirklich bei Gott leid, ja, aber... Ich kann nicht verstehen, auch wenn sie am Ende weitergekommen sind, warum wechselt er ein Grealish ein in der 65. oder so und wechselt den dann in der Verlängerung wieder aus? Also nur damit seines Lieblinges Sterling und Kane beide auf dem Platz bleiben. Ich meine, Sterling hat jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht. Klar, der hat den Elfer rausgeholt am Ende, ja, aber, aber der hat jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht. Und, und das ist einfach so, Stel äh, Southgate hat halt seine Lieblinge, die er halt auf die er halt dort immer setzt. Und ähm, es geht aber bis, bis jetzt halt auch. Aber ich bin auch vollkommen bei Erik. Ich glaube, dieses Defensivkonzept, wenn es drauf ankommt, könnte bei den Italienern einfach ein bisschen gefestigter sein, weil sie eben da hinten, glaube ich, in Summe 70 Jahre haben, die, die äh, halt einfach diesen, diesen Art, diese Art von Fußball kennen, äh, die das immer so gespielt haben oder oft so gespielt haben. Während ich schon mir vorstellen könnte, dass vielleicht auch mal ein Distanzschuss oder mal ein, so ein quirliger Insigne einfach auch mal an einem Maguire oder so vorbeikommt. Ähm, und ich gehe deswegen auch damit. Ich, wie gesagt, ich gehöre zu den wenigen hier in Deutschland, wo das Herz für England schlägt, sage ich mal. Aber, <lacht> ähm, aber ich äh, gehe, habe ich ja eben auch schon gesagt damit, dass die Italiener Europameister werden, weil ich glaube, am Ende werden es in diesem Duell dann auch die Trainer entscheiden und für mich ist Gareth Southgate auch ähnlich wie Jogi Löw zum Beispiel ein sehr sturer Trainer, der immer seinen Stiefel durchdrücken will. Das war bisher erfolgreich, aber ich glaube, wenn es drauf ankommt und man gegen sehr taktisch versierte Italiener spielt, dass ähm, dieses italienische Konstrukt dann den Hauch stabiler ist und deswegen gehe ich auch mit einem knappen Sieg für Italien.
0: Okay, dann bleibt eigentlich nur meine letzte unnötige Meinung. Ähm, ich werde das gar nicht wie gesagt spielerisch beurteilen äh, beide Mannschaften haben ihre Stärken und Schwächen gezeigt, für mich ist es bei England einfach weiterhin die ein zwei Männer, die offensiv ihre gute Arbeit machen, Sterling so über, 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 über das ganze Turnier ähm, Southgate hat quasi so hinten gut stehen also ein Walker macht dann super Job zum Beispiel. Egal, wer ihn überläuft, der zündet dann Turbo an und dann ist er immer wieder vor den Mann. Ähm, ja, Maguire, Riesenmotherfucker, der da hinten auch alles sicher hat. Ähm, von daher, defensiv England, wirklich sehr stark. Und das wird halt interessant. Zwei defensiv starke Mannschaften treten aufeinander. Ähm, und äh, in der Offensive sind es halt immer diese gleichen Leute, die ihre Akzente setzen. Ich gehe davon aus, oder ich hoffe mir, dass England weiterhin keinen EM-Titel holt und äh, bleibe bei Italien und freue mich dann, wenn die Azuris es machen. Ja, das kann Niklas also auch respektieren, gell? Die, die,
1: die auch die wenn die machen. Nacht dann relativ schlaflos sein wird. Ja,
0: leider, leider, leider. Ich dachte mir so, na, nach, nach dem Elfmeter ist mir dann scheißegal. Ja. <lacht>
2: Ich denke, ich denke, also da sind wir uns ja dann diesmal sogar einig, dass die Italiener das machen werden. Aber ich denke trotzdem, dass es ein sehr spannendes Spiel sein wird, aber halt kein hochkarätiges, sondern also offensiv hochkarätiges, sondern eher eins, was wie Deutschland-England so ein bisschen davon lebt: die Teams neutralisieren sich und wer macht halt den ersten Fehler? Wer kann einmal das Bollwerk des anderen.